احسن تو تایب الله سلام علیکم حاجات الله خدا حفظتون کنه خیلی ممنون خیلی خوش اومدین متشکر که یه بار دیگه وقت نما آدادین بدون خوص وقت میریم سراغ سخنرانی شما خیلی ممنون با اجازه فیلن خیلی ممنون متشکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف الحمد لله توفيق دارمك شاب ديجاري در معیت عزیزان بر سر ماعده دعای جوشن کبیر بنشینیم در فراز 24 به اینجا رسیدیم که یا محیل اموات ای احیاگر حیات بخش مردگان بحث حیات در قرآن کریم یک بحث بسیار مهمی است مفهوم حیات از اون مفاهیم اساسی قرآن کریم هست و از خود خداوند متعال که پنج بار در قرآن به عنوان الحی معرفی شده تا فرشتگان و انسانها و موجودات زنده و حتی موجوداتی که به لحاظ منظر دنیاوی ما اونها رو بی جان میگیم حتی اونها هم از منظر ملکوتی دارای حیات و شعور و درک هستند حیات در همه مراتب هستی جریان داره مثل نور میمونه در همه مراتب جریان داره حیات الهی طبعا حیاتی است غیر وابسته حیاتی است مطلق حیاتی است از چیزی گرفته نشده لم یرث الحیات من حی ما یک فراز اصلا در دعای جوشن راجع به حیات داریم هیچ حیاتی شریک او نیست هیچ حیاتی مثل او نیست هیچ چیزی به او حیات نداده موجودات دیگه حیاتشون رو از خداوند متعال گرفتن در باب انسان و حالا جن هم که شبیه انسان هست ما چند مرتبه چند سطح از حیات میتونیم داشته باشیم این مخصوص اینجور موجوداته موجوداتی که مثل فرشتگان هستند یا موجوداتی که مثل مثلا حیوانات و نباتات و اینها اینا یک نوع حیات بیشتر ندارن کم و زیاد هم نمیشه ممکنه حیاتشون رو در مورد مثلا نباتات و حیوانات از دست بدن اما اینکه مثلا بگیم یه حیات طیبه ای میتونن داشته باشن یه حیات معنوی میتونن نه فرشتگان که حیات معنویشون همیشه دارن 
انسان علاوه بر این حیات طبیعی که خیلی روش هم تکیه شده که همین حیات طبیعی از خداوند متعاله و تنها او هست که انسان را میتواند بهش حیات بده یا حیات را بگیره و قضیه حضرت ابراهیم و اون محاجهی که با نمرود داشت که نمرود میگفت که من هم میتونم حیات بدم من هم میتونم جانها رو بگیرم با مقالطه ای که میکرد یک آدم بیگناه رو گفت بکشن گفت بس ببینید من میتونم حیات رو بگیرم یکی قرار بود اعدام بشه گفت ببخشینش رهاش کنید گفت پس من میتونم مرده رو زنده کنم یه مقالطه ای بود علامه تباتایی توضیح میدن که حضرت ابراهیم وقتی دیدن که ادهی ممکنه متوجه این مقالطه نشن بعد بحث رو بردن روی اینکه خدای من خورشید را از مشرق میاره تو از مغرب بیار که فبهت الذی کفر خلاصه همون حیات طبیعی انسان مطلب عظیمی است و انقدر مهمه که در قرآن حتی به مراحل تکون جنین هم اشاره شده و این هم که من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فل ارض فکنما قتل الناس جمیعا اگر کسی کسی را بکشد بدون اینکه قصاصی باشد حق قصاصی داشته باشد یا اون شخص فساد کرده باشه روی زمین مثل این است که همه انسان ها رو کشته اینا ما را حیات طبیعی و حیات مادی انسانه حیات عادی انسانه یعنی میخوام بگم خود اون خیلی مهمه مراحلش اشاره شده اهمیتش و اینا اما در انسان ما میتوانیم یک حیات بالاتری هم داشته باشیم در قرآن کریم در سوره انعام آیه 122 میفرماید او من کان میتن فاحیینا آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم ممکنه تا اینجاش تصور بشه که یعنی همین حیاتی که همه انسان ها بهش میرسن نبودیم موجود زنده ای نبودیم ماده ما بود ولی اینکه به عنوان یک موجود زنده نبودیم حیات به ما بخشیده ممکنه کسی تصور کنه منظور اینه اما از ما بعدش معلوم شه نه این منظور یه حیات دیگری است بالاتر از اینه او من کان میتن فاحیایناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها آیا کسی که مرده بود و او را زنده کردیم به حیات ایمانی به حیات طیبه و برای او نوری قرار دادیم که با همون نور در میان مردم راه میره این نور در آخرت نیست فقط این نور تو همین دنیا سریع میاد حتی لازم نیست مثلا در آخر عمر باشه همین که انسان به این حیات رسید با نور خودش میاد با همین نور میره توی مردم میره توی کوچه بازار دانشگاه حوزه محل کسب و کار آیا یک چنین انسانی 
کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها مثل کسی است که تو تاریکی هاست و از این تاریکی ها بیرون نمیاد لیس بخارج منها یعنی لیس یخرج منها سیر از طرف ظلمات به نور نداره خروج از ظلمات به نور نداره همینجور مونده تو ظلمات آینا مساوی هم خب ببینید پس معلوم میشه که ما یک حیات دیگری هم داریم حالا این یه آیه است آیه زیاده مثلا یا ایوها الذین آمن استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم ای مؤمنین پاسخ از سمیم قلب استجیبو استجیبو با عجیبو فرق میکنه عجیبو یعنی پاسخ بده یعنی استجابه پاسخیست قویتر پاسخیست با تأکید از خلاصه سویدای وجود انسان باشه استجیبو لله و رسول ازا دعاکم لما یحیکم وقتی که پیامبر از طرف خدا شما را دعوت می کند به چیزی که شما را زنده می کند ایمان انسان را زنده می کند یعنی یک حیاتی اضافه بر این حیات یا در اون آیه من عمل صالحا من ذکر و اون ثابه و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه کسی که از زن و مرد فرقی نمی کنه عمل صالح داشته باشه مؤمن باشه ما به او حیات طیبه میدیم با تأکید لام تأکید نون تأکید فلنحیینه حیاتا طیبه و علامه تباتبایی در المیزان میفرماند این یه حیات جدیدی است این فقط تغییر حالت حیات قبلی نیست این یک تحولی در حیات قبلی طبیعی نیست فقط یه حیات جدیدی است ممکنه یک کسی این رو داره یا نداره نداره یعنی به این لحاظ میته اب من کان میتن فاحیینا و اگر کسی این حیات را تجربه بکنه اون حیات قبلی اصلا پیش این چیزی نیست حیاتی با تو معنینه با آرامش با ابتهاج روحی بسیار حیات خوبی سیزا بیمارد حیات طیبه خب پس اینجا که میفرماد که یا محیل اموات هم احیای مردگان به حیات طبیعی است نباتات زنده میشن حیوانات زنده میشن انسان ها به دنیا میان هم احیای مردگان روحی است و ما از خداوند متعال درخواست داریم که به ما که نعمت حیات طبیعی رو داده انشاءالله ما را به اون حیات طیبه هم برسونه ما را زنده کنه یا منزل آیات ای فرستنده این آیه ها نشانه ها حالا این آیات آیات وحی آیات قرآن مثلا که خداوند میفرستد یا آیات 
نشانه های الهی است حتی در خلقت در تکوین چون اون هم آیاته که در قرآن میفرماد که هر وقت ما یک آیه ای را نسخ میکنیم یک آیه ای بهتر یا مثلش را میاریم نعت به خیر منها او مثلها خب هر کدوم باشه حالا آیه وحی باشه آیه های به معنای نشانه های الهی باشه اینا را خداوند میفرستن منطقه حالا این فرستادن و نازل کردن در بحث قرآن یه بحث بسیار مهمی است که اینو باید در جای خودش توضیح بدیم که به معنای پایین فرستادن نیست مثل باران که از ابر پایین میاد یا مثلا شما فرض کنید یک کسی رو طبقه پنجم ساختمونه میفرستی طبقه همکف پایین میاد این دیگه بالا نیست باران دیگه وقتی من رو زمین دیگه روی آسمان تو ابرها نیست وقتی خداوند آیات را نازل می کند اون آیه ها در نزد خودش هم هست بلکه فقط یک صورتی یک جلوه یک مرتبه رقیقی از او برای ما در دسترس قرار می گیره قرآن کریم را میفرماید که ما در نزد خودمون هست انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم قرآن را ما برای شما به شکل یک متن عربی متن آشکار قرار دادیم تا شما درک کنید 114 تا سوره داره هر سوره آیاتی داره 6000 خورده آیه هست در مجموع تا شما تعقل کنید اما و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم این در لوح محفوظ در نزد ماست و خود قرآن علی است کلام علی علی است کلام حکیم حکیم است لعلی حکیم الحمدلله بعضی از دوستان در کانادا کلیپی آمد چهار تا کلیپ کوچیک آماده کردن از یه سری مباحث راجع به قرآن کلیپ چهارمش که انشاءالله به زودی میاد بیرون این بحث دارم رو خوب توضیح داده که این دو وجهه قرآن رو معنای نزول اونجا روشن میشه انشاءالله کلیپ کوچیکی است بر اساس بحثای قرآنی خب پس فرستنده آیات و معنای نزول هم توضیح دادیم خداوند متعاله یا مزعف الحسنات ای کسی که حسنات را مزاعف می کند خداوند متعال در باب خیرات و بدی ها میفرماید که من یعمل مثقال ذرت خیرن یره و من یعمل مثقال ذرت شرن یره هر کسی یک ذره کار خیر کنه میبینه یک ذره کار شر هم بکنه میبینه اما این به این معنا نیست که خداوند متعال دقیقا همون خیر و شر را 
به ما در قیامت میدهد عین همون چیزی که ما عمل کردیم بله اون اساس کار رو شما میبینی اما در باب خیر میبینی که اون کار خیر شما را خداوند توسعه داده رشد داده مثلا مثل اینکه آدم یک بره کوچکی داشته یک کسی زحمتش رو قبول بکنه این بره رو مراقبت کنه بره بزرگ بشه بعد این بره مثلا بچه دار بشه بچه هاش بزرگ بشن بچه هاش یه هم میبینی که بعد یک بره دو تا بره یک گله گوسفند در یه زمان نه خیلی زیاد در یه زمان ده بیس ساله یک گله گوسفند میشه حالا اگه این هزار سال بمونه چی میشه یه کسی باشه که خوب هم اینو رشد بده ما وقتی که کار خیر انجام میدیم این کار خیر را در یک حساب سرمایه گذاری الهی قرار میدیم او باهاش بهرهوری میکنه به نفع ما توسعه میده شما به یک کسی کمک میکنی یک انسانی رو از گرفتاری در میاری هر چه کار خیر این انسان در آینده بکنه ممکنه شما سهیم باشی بسته که حالا چقدر کمک کرده باشی چه گرفتاری شو برطرف کرده باشی در خیرات او سهیم میشی فرزندان او نسل بعد از نسل اینا فراموش نمیشه لذا شما میبینید که مثلا در روایات داره راجب صدقه در ماه شعبان مثلا. شما یه صدقه دادی میشه کوه ابو قبیس در روز قیامت توسعه میده خداوند اون چیزایی که دست خودمون هست قطعا نمیتونیم اونقدر توسعه بدیم اگه پولی دست خودمون باشه اونقدر نمیتونیم تو دنیا روش خلاصه اضافه کنیم وقتی اون پول رو به اون میدی وقت رو به اون میدی استعداد تو به اون میدی سرمایه تو به اون میدی او برات کار میکنه و توسعه میده اول اولش با یه ده برابر شدنی شروع میشه من جا ابل حسنه فلهو اشرو امسالا حد اقلش ده برابره اما تو سیعه اینطور نیست من جا ابل سیعه فلا یوزا الا مثلا همون خود سیعه رو میبینه اینطور نیست که خداوند سیعاتش رو هم بخواد ده برابر اقاب کنه نه اما تو خیرات که اساس این عالم بر خیره توسعه داده میشه رشد داده میشه حداقل دهت اما گاهی اوقات خیلی بیشتره مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه یک دانه گندم را در راه خدا تصور کنید دادید حالا لازم است گندم باشه یعنی مسئله مال مثل یه دانه گندم میمونه حالا شما یه پولی دادی هرچی دادی مثل یه دانه گندم میمونه که کاشته شده هفت خوشه بده سنبوله یعنی خوشه هر خوشه ای صد تا دونه بده پس یه دونه حبه چند تا شد یه دونه گندم شد هفت صد تا پس اون که گفت فلهو عشر و امثاله همون حد اقلشه دیگه از اون کمتر نیست کمترینش ده برابره اما اینجا میفهمد هفتصد تا بعد هم میفهمد والله یضاعف لمن یشاد خداوند مضاعف میکنه 
بعضی مفصلین گفتن یعنی همین 700 تا ممکنه بشه 1400 ممکنه بشه 2100 در روایات گاهی داریم در یک مناسبت هایی ماهای خاصی زمانهای خاصی مکانهای خاصی خیلی بیشتر از اینها میشه هزاران برابر میشه و در شب قدر که خب دیگه حداقلش سی هزار برابر میشه تقریبا یعنی ما هزار ماه حساب کنیم ماهی رم سی روز هزار اگه حساب کنیم سی هزار برابر میگه خیرون الفشه امام باقر فرمودن که یعنی اگر شما یک کاری در شب قدر انجام بدی مثلا دو رکت نمازی در شب قدر بخونی ثوابی بگه به شما میدن معادل با این است که در هزار ماه هر شب دو رکت بخونی اگر انفاقی در شب قدر بکنی مثل این است که در هزار ماه هر شب مثلا اون انفاق رو کردی پس این حداقلش میشه سی هزار تازه میگه خیرون من الفشه بعد یه تعبیر عجیبی داره حضرت چرا خداوند انقدر مضاعف میفرماید میفرماید که لولا ما یضاعف الله للمؤمنین من الحسنات لما بلغو اگر نبود که خداوند حسنات را برای مؤمنین مضاعف میکنه اینها نمیرسیدند یعنی توشه کم می آوردن زاد و توشه به اندازه سفر ابدی نداشتن خدا لطف میکنه میگه شما یه چیزی بیار ما زیادش میکنیم اگه صفر باشه صفر رو یک میلیون برابرم کنی صفر اما اگر یه دونه چیز بیاری با مضاعف شدن خیلی میشه دو تا بیاری خیلی میشه لذا من گاه اینطوری تصور میکنم که در روز قیامت تفاوت انسان ها خیلی زیاد میشه <تصفح> چرا؟ مثل یه زاویه است وقتی شما به اون رأس زاویه نزدیکی فاصله کمه هرچی میری جلو فاصله بیشتر میشه مثلا یه مؤمنی ده تا کار خیر کرده یه کسی یازده تا کار خیر کرده فرقش یه دونه است اما تو آخرت که فرقش یه دونه نیست چون اون ده تا شده مثلا فرض بفرمایید ده میلیارد اون یازده تا شده یازده میلیارد یک میلیارد فرقش میشه با یه دونه کار اضافی لذا انسان از هر فرصتی باید استفاده کنه یه کار خیر بیشتر یه سلوات بیشتر یه لا اله الا الله بیشتر یه صدقه بیشتر یه صحبت با محبت با کسی کردن یه کمک به کسی کردن یه کار درست انجام دادن تفاوت ها خیلی زیاد میشه پس از روی لطف و کرمش حسنات ما را چه کار میکنه مضاعف میفرماید و الان ما کم میوه توشمون کافی نمیشه البته یک چیز بالاتر از این هم داره که محیر العقوله و اون این هست که به بعضی ها دیگه بدون حساب عجر میده اماره کسایی که دیگه از بحث حسنات و اینها گذشته 
و اینها در واقع روی صبر و استقامت عجر بشو میده انما یوفف صابرون عجرهم به غیر حساب به صابرین بدون حساب عجر میده اون دیگه اصلا بحث چند میلیون و چند میلیارد برابر و اینا نیست چک سفیده دیگه به غیر حساب حساب و کتابی دیگه نداره اگر شما صابر بودید دیگه جزو مقربین میشید و هرچی بخواید بهتون داده میشه اون هم که مخلص هستن که اصلا از حساب و کتاب در واقع معاف هستن انهم لمحورون همه حاضر میشن مگر اون عباد اللهی که مخلص هستن خب این تو قسمت حسنات حالا اگر خدایی نکرده ما سیعاتی هم داشته باشیم چی؟ خب اگر این سیعات رو روش انسان اصرار نداشته باشه اعتراف بکنه اصلاح بکنه توبه بکنه اینها را میبخشه گاهی ممکنه البته حتی بعضیشو ما اصلا قفلت کردیم توجه هم نکردیم که توبه کنیم باز ممکنه ببخشه چون انتجتن بو کبا ارماتون همونعن نکفر عنکم سیعات کن اگر شما از کبائر اجتناب کنید سقائر بخشیده میشه بعد جای دیگه میفهمد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء غیر از شرک سایر گناهان هم ممکنه ببخشه شرک هم با توبه البته میبخشه ها با توبه همه چی بخشیده میشه بدون توبه غیر از شرک سایر گناهان هم ممکنه بخشیده بشه گناهان کبیره هم اگر نکنید که اصلا صغیرها بخشیده میشه یعنی یه سری گناهان رو بدون توبه هم میبخشه اما اگر کسی خدای نکرده گناهی هم کرده باشه و توبه نکرده باشه و اینها و خدا هم دیگه رحمت خدا هم شاملش نشه و شفاعت هم به دردش نرسه و اینها خب دیگه همون گناه خودش را در واقع میبینه سزاش رو اینطور نیست که دیگه اونجا هم تضعیف و مضاعف بشه و اینها بعد وقتی میاد توی بخشش گناهان مراحلی داره این رو توی بحث‌های رحمت عرض کردیم شاید پارسال هم خدمتون گفتم اونایی که پارسال بودن که عرض کردم به نظر میاد که از قرآن ما میتوانیم چهار مرتبه از بخشش را به دست بیاریم گاهی صرف بخشش است گناه بخشیده میشه گاهی نه تنها بخشیده میشه بلکه تکفیر سیعات میشه گناه پوشیده میشود ببینید اگر به من نامه اعمالم رو بدن و دیگران بفهمن که من گناه کردم ولی بخشیده شده عذاب نمیشم خب این خودش یک آبروریزی داره اما اگه تکفیر بشه یعنی اصلا پوشیده میشه کسی متوجه نمیشه خودم هم شاید متوجه نشه منتها تکفیر سیعات مثل اینه که یک کسی یه چیزی تو پروندهش هست روش لاک میگیرن که کسی نفهمه ولی بالاخره میفهمن یه چیزی بوده این که اینجا روش لاک گرفتن لذا بالاتر از اون محو سیعاته اصلا اونو محوش میکن چیزی هم نیست که روش لاک باشه منتها یه مرحله از اینم بالاتره بالاتر از محو سیاد دیگه چی میتونه باشه؟ 
تبدیل سیعات به حسنات که این دیگه خیلی عجیبه گناهان را میبخشه میپوشانه محو میکنه بلکه حتی ممکنه تبدیل کنه گناهان را به حسنات یعنی اون عمری که ما زایع کردیم در معصیت اون اموالی که در معصیت زایع کردیم اینها را قبول میکنه و به عنوان حسنه برای ما مینویسه وقتی انسان با خدا رو راست باشه و بره تو مسیر درست اینطوری میشه که هیچ ضرری نکنه ممکنه که بگه آقا یه ضرری من دارم اینجا میکنم و او اینه که اگر من حسنات انجام داده بودم خب مضاعف میشد حداقل ده برابر میشد ممکن بود چندین برابر بیشتر بشه الان درست گناهانم الحمدلله بخشیده شده آبرون محفوظه و تبدیل به حسنات هم شده ولی خب من ضرر کردم چون مضاعف نشده باز اینجا هم راه بازه امام زین العابدی میفرمان در دعا که عرض میکنه به خدا یا مبدل سیعات به ازعافها من الحسنات حتی ممکنه یه سیعرم تبدیل بکنه به چند حسنه پس اگر انسان برگرده به سمت خدا و خداگونه عمل کنه اونجور که خدا میخواد طبق رضای خدا عمل کنه و طبق رضای خدا رفتار بکنه بومبستی وجود نداره یا ماهی از سیعات سیعات رو محو میکنه محو سیعاتم حالا اینم ارز کنم خدمتتون ها بخششش یه مرحله است بالاتر از بخشش شاید یا بگیم سختتر از بخشش این است که آثار و طبعات سیعات هم برداشته بشه ببینید مثلا فرض بفرمایید کسی رفته سم خورده خودشو بکشه حالا زنده مونده پشیمون شده خدا میبخشتش توبه میکنه خدا میبخشتش اما بالاخره این سمه که تو بدنش مونده ممکنه بیماری هایی داشته باشه این سم گناهش بخشیده شد ولی آثاری که داره حالا گناهان هم مثل سم من گناهان یه جنبه سواب و اقاب و مجازات و حساب و کتاب و اینجور چیزا داریم ما که در آخرت هم هست البته یه قسمتی از پاسخ و باستابش تو دنیا هم انسان ببینه کار خیر و شر رو ولی اصلش تو آخرت اما اون سمی که به روحمون دادیم اون تاریکی که ایجاد کردیم در قلبمون اون سنگینی اون طبعات گناه چی اونا به این راحتی نمیره اونا توبه جدی میخواد ولی اگه همونم کسی درست رفتار کنه و با خداوند متعال رو راست باشه و صادقانه رفتار بکنه همونا رو هم میتونه برداره همون محو که میکنه میتونه طبعاتش هم برداره 
چه بسا حتی همون هم بعدا مایه شکست خاطری بودن این طرف میشه باعث قربش میشه باعث توازوش میشه باعث خشوعش میشه تبدیلش میکنه خلاصه با او هیچ بومبستی وجود نداره و با او هیچ خسارتی وجود نداره جبران میکنه یا شدیدن نقماد حالا اگر یک کسی با یک چنین پروردگاری آمد مخالفت کرد معصیت کرد سرکشی کرد شورش کرد نعمت او را نقمت کرد ببینید یه موقع مثلا من فرد بفهمید به پدرم بدی میکنم مثلا نمیرم بهش سرکشی کنم رسیدگی نمیکنم ولی خب الان مثلا مستقل شدم خودم مثلا کار میکنم زندگی خودم رو دارم ولی خب باید احترام بذارم به پدرم حق به گردن ما داره ولی خب نمیکنم مثلا خب خیلی بده اما یه موقعی فرد بفرمایید که من بچه هم تو خونه پدرم دارم زندگی میکنم روی فرش و زندگی او هستم از قضایی که او رزقی که او برای من تأمین کرده دارم میخورم زیر سخف او خونه او زندگی میکنم اونجا بدی بکنم دیگه خیلی بدتر بعد همون چیزی که او خریده برای من با همون باش مخالفت بکنم نعوذ بالله خیلی بده نقمت چیه؟ نقمت همون نعمتی است که خدا به ما داده و ما در مسیر خلاف اراده الهی مصرف میکنیم به خودمون البته ضربه میزنیم به خدا که ضربه نمیزنیم اما نمیخواد به شما به خودت ضربه بزنی این نعمت رو میکنیم نقمت خب اینجا دیگه کل این هستی با ما مقابله میکنه چطور شما تو مسیر درست بری مسیر نورانیت بری همه همراهت هستن همه یه فرشتگان حتی مثلا در روایت داره کسی که طالب علم هست حتی ماهیان دریا براش استقفار میکنن موجودات تو آسمون ها پرندگان همه براش جنبنده های روی زمین چرا؟ چون اساس این عالم بر اساس این است که ما تربیت بشیم تعلیم بشیم خب حالا اگه کسی مخالفت کنه اگر ما مخالفت کنیم فرشتگان با ما چجور برخورد خواهند کرد مؤمنین و کل موجوداتی که تسبیح گوی خدا هستند خلاصه مثل این میمونه که شما یک اتوبانی را برات گذاشتن اگه تو مسیر این اتوبان بری جاده وسیع تابلوهای خوب، خطکشی خوب، سرویس های بهداشتی وسط راه همه چیز هماهنگ و همواره اما شما مثلا بخوای این اتوبان رو برعکس بری صد مترم بخوای تو این اتوبان برعکس بری مشکله دردسر و تصادف و اصاب خوردی و بوغ میزنن همه و تابلو هم همه برعکس هیچ نمیفهمی پس بنابراین اگر دوچار نقمت شدیم و با خلاصه اون جنبه دیگر الهی که اونم ارزاته برای تربیت است بخوایم خودمون مواجه بکنیم 
اونجا دیگه اونم شدیده یه آدم متخلفی که همه خوبی ها بهش داده شده اینها رو تبدیل به نقمت کرده و بر خلاف اون سیستم داره استفاده میکنه برخلاف دستگاه آفرینش برخلاف خودش برخلاف مسلحت انسانهای دیگر موجودات دیگر خب پس این فراز الحمدلله تمام شد یک بار با هم میخونیم این فراز رو از اولش و انشالله ادامش رو در جلسه فردا شد اللهم صل على محمد و آل محمد یا بدیع السماوات یا جاعل الظلمات یا راحم العبرات یا مقیل العثرات یا ساطر العورات یا محی الاموات یا منزل الآیات یا مضعف الحسنات یا ماخی السیعات یا شدید النقمات سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اگر عزیزان سوالی داشته باشند یه چند دقیقی میتونیم انشالله در خدمتشون باشیم خیلی ممنون حاجران خوش میکنم اگر از دوستان کسی سوالی دارن خودشون میتونن صدا رو باز بکنن و سوال رو بپرسن سلام علیکم صدا من میاد علیکم و سلام و رحمت الله بله جناب آقای بوالی احسنتون تایی بله آجاز خیلی سوالی کنم خوش میکنم خدا حفظ دارم سلامتی و دیتاعت و عادات قبول باشید سلامت باشید خدا حفظ دارم آجاز جان سوال من این بود که من خواستم در ارتباط با این بلایی که الان با بیش از یک سال واقعا درگیر کره زمین شده و جایی که ما مثلا در, در دینمون و در آدابمون دعاهای مختلف و بسیار موثر داریم در تو مثلا باران مثلا دیدیم و اثرش هم دیدیم من فکر میکنم خواستم که آیا میشه مثلا اینو ما یه جورایی بگیم که مثلا در جهان اسلام و به خصوص در تشیع که در واقع همه این برکات واقعی در این تشعیه هست کوتاهی نشده تو این زمینه که مثلا یه موبلایزیشنی باشه مثلا از جهان اسلام و تشعیه که بیان یه راه حلی هم مثلا از راه بود الهیش برای این راه پیدا کنیم و واقعا شاید یه موقع خوبی هم باشه با این شرایطی که الان حضرت اسلام مثلا آدم میتونه واقعا یه نمودی از اسلام رو هم در این زمینه واقعا میتونه به جهان نشون بده از این جهت خواستم اگه محبت بفرمایید تو این زمینه توضیح بفرمایید خیلی ممنون بله در این عالم خب هر چیزی رو حساب و کتاب و نظمه و اگر ما دوچار بیماری میشیم چند تا کار رو باید انجام بدیم یک ببینیم که آیا خود ما به نوعی سبب این بیماری شدیم یا نشدیم اگر خود ما تأثیر داشتیم خب باید قطع بکنیم اون تأثیر را و اصلاح بکنیم و توبه بکنیم اصلاحش اینه که خرابی ها رو جبران کنیم توبه اینه که دیگه تکرار نکنیم و 
به اصطلاح دیگه مسیر رو برگردیم یه موقع خود ما نقشی نداشتیم دیگرانی هستن مثلا فرد بفرمایید ما توی شهرمون از آبی مثلا استفاده میکنیم که اون شهر بالاتر روستای بالاتر دارن توش مثلا زباله هاشون رو میریزن ما تقصیری نداریم ولی خب بالاخره اونا دارن زباله میریزن ما یه هرچی دعام بکنیم تا اونها دارن زباله میریزن این مسیر درست نمیشه ممکنه خدا یه جا معجزه بکنه ممکنه یا فرض بفرمایید شدت بیماری رو کم کنه ولی میخواد که ما یاد بگیریم که اصلاح کنیم این عالم رو دعا برای این نیست که ما جاده های خاکیمون رو اسفالت نکنیم لاستیکامون رو مثلا فرض بفرمایید که صاف باشه ماشینامون رو مثلا تعمیر نکنیم دعا کنیم فقط دعا اینه که کارها رو تا اون حدی که در توانمون هست اصلاح بکنیم درست بکنیم بعد خیلی چیزا هست که هنوز ما بهش نرسیدیم خیلی چیزاست که یا از دست ما خارجه ولو که به دست بهش رسیده باشیم برای اینها باید دعا بکنیم خلاصه کار خودمون را خودمون انجام بدیم برای کار الهی دعا بکنیم مثل اینکه من برای رزق خودم باید برم تلاش بکنم بعد خدا به من رزق بده اما اگه اون کار خودم هم نکنم میگم خدایا تو همش خودت دیگه بکن نمیشه الان تو این بحث کرونا هم به نظر من این علارقم همه بدی ها و سختی ها و فاجعه و برحال مصیبت ها و انسان هایی که بیمار شدن انسان هایی که فوت کردن انسان هایی که ورشکست شدن خیلی مشکل بوده اما این نشان دهنده اینه که بشر باید وضع زندگی خودش رو یک بررسی مجددی بکنه نوعی که ما رفتار میکنیم خیلی ابعاد داره غذاهایی که میخوریم برخوردهایی که با حیوانات داریم شکافهای طبقاتی که تو دنیا وجود داره سیستمهای بهداشتی ناقصی که وجود داره اختلافاتی که در وضعیت بهداشت وجود داره تو دنیا الان یه زنگی بود که همه هوشیار بشن و این رو ما درست کنیم اگر این کارها رو درست بکنیم و کنارش هم دعا بکنیم قطعا موفقیم اما اگر فقط دعا کنیم و اون کارها رو نکنیم دعای ما تأثیر داره اما نمیتونه به تنهایی مشکلات رو حل بکنه حتی اولیا الله هم اگر در میان ما باشن و دعا کنن تا ما مسیر غلط خودمون رو درست نکنیم ممکنه مشکل حل نشه پس ما دعاهایی که میکنیم در اون حدیش که خودمونم داریم تلاش میکنیم و وظیفمون انجام میدیم اثر میگذاره حالا یه بنده خدای الان بیمار شده دعا میکنیم رفته بیمارستان دکتر فلان یا مراقبت داره میکنه ما هم دعا میکنیم این اثر میذاره اما مثلا یه کسی بیمار شده نمیره دکتر حالا ما هم دعا کنیم ممکنه اثر بکنه خدا یه بخواد معجزه کنه میشه ولی ممکنه اصلا نکنه تا ما یاد بگیریم که آقا سیستم طبیعی را مختل نکنیم اما فرمایش شما رو من به این معنا هم باز میخوام روش تاکید کنم که نکته مهم توش بود که ما هر چقدر هم دعا کرده باشیم باز باید بیشتر دعا کنیم دعا اون سلاح اصلی ما هست در روایت داره که علیکم به سلاح الانبیا گفتن سلاح انبیا چیه؟ فرمود دعا ما باید خیلی رو دعا کار بکنیم و در روایت هم داره اگر یک مصیبتی آمد و دیدید که دعا میکنید یعنی میخواد این برطرف بشه 
اگه مصیبتی اومد و شما دعا نمی کنید یعنی مصیبت میخواد بمونه قطعا دعاهایی که مسلمون ها کردن مسیحی ها کردن متدینین دیگه کردن تو عالم قطعا اثر داشته شما ببینید برای کدوم بیماری اینطور فوری چندین واکسن مثلا پیدا شده نمیدونم به آخر کنترل ها فلان آمار های مرگ ها مثلا از کسانی که بیمارستان میرن خب خیلی هاشون الحمدلله شفا پیدا کردن خبرهاش میرسه این دعاها اثر داره اما بیشتر باید دعا بکنیم و بیشترم باید تلاش کنیم به عنوان بشریت و حداقل ماها که خدا باور هستیم برنامه های زندگیمون را مسیر زندگیمون را مطابق با فطرت و نظم طبیعت و اراده الهی قرار بدیم و الان بریم تو جاده خاکی و سنگلاخ ماشینمون هم بالاخره پنچر میشه این دیگه نظم این جهانه خیلی متشکر راجع خدا یه فقط یه کوچیکم بیشتر مثلا تو این زمینم تو ذهنم بود راهکارهایی که یا مثلا از نظر جهان اسلام و از نظر خداوند متعال و اون سنتی که خداوند خواسته برای زمین باشد و انسان ها رعایت نکردن و خیلی اینها باعث مثلا نزول یه سری بلاها میشه اینها برای روشن شدن افراد و اینکه به هر حال یه تنبهی بشه برای افراد خوبه که حداقل وقتی این قضیه هم تموم شد ان رفت یه سری درس هایی هم که تو این هست رو یه جورایی مثلا واقعا مثلا زمینش درست بشه که ان زندگی بهتری رو بعد از این زمینه به وجود بیاره برای انسان ها ان بله قرآن هم بهش میفهمد که زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسبت ایدناس به خاطر کارهای مردم در خشکی و دریا فساد ظاهر شده یعنی کارهای ما میتواند حتی در دریاها در اقیانوس ها مشکل درست کنه اینا چون جهان همه به هم وصله مرتبط بله خیلی ممنون خدا خیرتون بده خیلی خدا شما را حفظ کنه عزیزان روی زوم و روی اسکایروم از همتون التماس دعا داریم خدا نگهدار شما خدا حافظتون باشه خیلی ممنون حاضر آقا که سوال دیگه ای فکر نمی کنم باشه تشکر میکنم و از همه دوستان خداحافظی خداحافظ خدا نگهدار شما خداحافظ شما